0: ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo formato que tenía muchísimas ganas de estrenar Bienvenidos a Tarde de Cromos, es el título, el nombre que le hemos puesto a este podcast de Cromo World que es un proyecto que llevo trabajando en él durante varios meses fue, como ya sabéis muchos, mi trabajo de final de grado, ya soy periodista, ya puedo decir que, que soy un profesional de la información, he terminado la carrera pues ahora en el mes de septiembre porque este verano he estado de prácticas en el departamento de comunicación del Villarreal Club de Fútbol como ya sabéis algunos también, los que me seguís en, en Twitter y demás, que si no me seguís pues eh, la verdad es que no sé qué hacéis con vuestra vida porque me tenéis que seguir para, para estar al día de, la, de toda la información, no al final de cromos y cartas de fútbol y como ya digo, Tarde de Cromos es eh, otro proyecto, es otro podcast, eh, un podcast nuevo, mejor dicho, que vamos a, vamos a subir. La idea es subirlo cada semana, eh, cada domingo, por eso más o menos eh, de ahí viene el título, no el nombre, perdón, del podcast, que es Tarde de Cromos. No me voy a enrollar más con, con toda la explicación esta porque siempre me voy por las, por las ramas, pero bueno, lo vais a tener en eh, plataformas como... Evox, sobre todo, yo creo, y también lo vais a tener en seguramente en Spotify. Lo voy a intentar ir subiendo en varias plataformas para, para, que, para que lo podáis disfrutar los que tengáis una u otra y que no haya problema. Lo voy a intentar subir a YouTube, espero que no me dé ningún problema tampoco, pero ya digo, Evox va a ser la principal, sobre todo, y luego también, como ya digo, otras. Lo voy a ir poniendo también por Twitter y demás para que lo, lo escuchéis. Y nada, eh, como ya digo, este podcast... El primer episodio lo, 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 perdón, lo hubiera querido subir en, en agosto, cuando salió Liga Este, el día 6 de agosto, pero como ya digo, he estado de prácticas y no he tenido tiempo, así que empezamos. Bueno, este primer episodio ya os aviso que va a ser un poco de desastre, la verdad. Os prometo que voy a ir mejorando con el paso de las semanas. Pero bueno, vamos con el primer bloque. Lo he dividido en dos bloques, este primer episodio. Vamos a hablar de Panini, vamos a hablar de Tops, sobre todo. Yo creo que va a ser más largo porque hay muchas cosas. Vamos a meter un poquito de caña, que al final yo creo que hace falta porque la verdad es que está siendo una, una vergüenza el tema de Tops. Pero bueno, voy a empezar por Panini. Tenemos la tercera edición ya en la calle. Eh, a pocas semanas diría yo ya de que, de que salga la cuarta, yo calculo que igual a finales de esta última semana que va a empezar ahora, es del 4 al 10 de octubre, yo creo que el viernes quizá, ya el viernes día 8, perdón puede puede estar la cuarta edición a la calle como pronto, ¿eh? ya digo que lo normal yo creo que sería que saliera la siguiente, la del 12 a pesar de que es festivo, lunes, martes pero bueno, Panini ya sabéis que le gusta mucho los viernes, al menos este año le está gustando bastante el viernes le gusta el fin de semana, así que quizá ese viernes 15 de octubre pueda pueda caer la, la cuarta edición. Yo la tercera edición ya digo que la que está ahora mismo en la calle no he comprado ningún sobre, no habéis visto vídeo en el canal, pido perdón por una parte porque debería haberlo subido pero pero la realidad es que yo creo que no, no merece la pena la tercera edición y es algo que, que he leído muchísimo en redes sociales estos estos últimos días afirmando que, bueno, que la tercera edición es, una, es realmente una estafa a ver, una estafa no es realmente, yo creo. O sea, sí que es verdad que eh, vienen muy pocos cromos y, y que no, igual no merece la pena tanto como la segunda o la primera edición, quizá que ya es más más tocha, no? La primera edición al final, pues es de las, yo creo que es la que más tiene realmente, porque es el, el grueso de la colección, aunque sí que vienen bastantes bajas, pero la mayoría de cromos son de, de primera de primera edición, exceptuando pues luego la la cuarta que yo creo que va a ser bastante grande, porque todavía quedan muchísimos, ¿no? Pero realmente es que la tercera edición no engaña a nadie. Es lo mismo todos los años. Este año han sido 43 eh, cromos nuevos. Sí que sí que pienso que por una parte eh, Panini podía haber solucionado antes de sacarla eh, cosas como, por ejemplo, que Emerson, el fichaje... Eh, creo que es el número 32 eh, o, no estoy muy seguro pero creo que es el fichaje número 32, último fichaje del FC Barcelona, no está ya en el FC Barcelona se ha marchado al Tottenham ¿por qué narices sale en esa cuarta edición? y luego hay otros fallos también, en, no me acuerdo en qué edición era que había otra baja también en, en los fichajes creo que es Marcos Paulo del Atlético de Madrid no sé si es segunda o, o se, creo que segunda edición creo que segunda edición, que también es baja o sea pero no han solucionado todavía esos cromos, supongo que lo solucionarán eh, con algún cromo bis último fichaje de cuarta, como ya, en la cuarta edición. Y esto ya lo hicieron, ¿eh? Algún año, no me acuerdo. Yo creo que fue de las primeras colecciones que hice allá por 2010, cuando me reenganché. Creo que había algún tipo de solución también para los cromos que eran baja en últimos fichajes, y eso es lo que yo creo que van a hacer este año realmente. No tendría mucho sentido que no solucionaran eso, ¿no? Al fin, al fin y al cabo es que es un jugador que no está y encima lo pones en la sección de últimos fichajes que yo creo que es una sección bastante importante. Siempre lo ha sido en, en los álbumes porque al final es, yo creo que es de las que más atractivo tienen, de la, de la colección. Ya digo, no engaña a nadie. O sea, la, cuarta edic la tercera edición es lo que es. Eh, si no la queréis hacer, o no, pensáis que no merece la pena como yo, pues al final lo mejor siempre es esperarse a la cuarta, yo he hecho primera, segunda, en la tercera ya he dicho que no, porque aparte de que era muy cara, no me venía bien tampoco en ese momento eh, realmente subir el vídeo y dije, pues nada, pues me espero a la cuarta edición, que al final en la cuarta edición salen los cromos de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta, con lo cual... Eh, toda, todos los cromos de toda la colección los vas a poder, los vas a poder conseguir perdón, en esa en esa última edición yo creo que personalmente no va a haber personalmente perdón creo que no va a haber una quinta edición lo vería bastante extraño sí que hubo una quinta edición en la 2018 2019 es decir hace tres años fue la última vez que hubo una quinta edición, pero sí que es verdad que las ediciones salieron antes y más juntas. Este año es como que han salido más separadas las ediciones. No, no se ha cumplido esa regla de dos semanas entre edición y edición, sino que de la primera a la segunda creo, hubo, creo que hubo tres semanas. Luego ya hubo un mes y aquí pues ya veremos hasta la cuarta. No sé cuánto va a haber, pero bueno, realmente que ya digo que eh, veo muy complicado que haya una quinta edición. Porque no le vería ningún sentido. Veo más sentido que, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, echan a Kuman, que es lo que más seguro que lo echen, porque vamos, yo creo que ayer la rueda de prensa, ayer fue viernes, estoy grabando esto sábado, la rueda de prensa que da de ayer Ronald Kuman es de despedida. O sea, la frase esa que dice de Van Gaal ya es como que lo van a echar. Entonces, no, no vería yo eh, con mucho sentido que dejaran ese cromo de Kuman para el álbum de mercado de invierno de ampliación que dan con la jugón en los meses de marzo, abril y mayo, si no me equivoco, que son pues cuando pasa un mes más o menos desde que cierra el mercado de fichajes de invierno no vería mucho sentido, no vería realmente con mucho sentido que dejaran ese cromo para el del nuevo entrenador del Barça, perdón, para, para, para marzo, no lo, vería, no lo vería lógico, la verdad, entonces yo creo que eh, cromos que se dejen sin salir yo, la verdad, si fuera Palini los incluiría la revista Jugón de ahora de, de noviembre, ¿no? si sí, ya la próxima es... Bueno, la próxima está a punto de salir porque estamos a 2 de octubre, yo creo que saldrá esta semana ya con la cuarta edición juntitas, juntitas, yo creo y ya la próxima es noviembre pues para noviembre ya una Jugón con con... creo que van a dar también de Mega Cracks por cierto, van a dar algún de estos ¿cómo le llaman ellos? Los Last. Last Moment, ¿no? Que eso al final son los fichajes, realmente, son fichajes. Pues con esos Last Moment, eh, da algunos cromos de. como ya digo, de Ronald Kuman. Eh, luego Robert. Eh, es Robert Martín, ¿no? El entrenador del el Granada. Que también creo que está en la cuerda floja. Paco López de Levante también está en la cuerda floja. Si pierde algún partido más, eh, ahora que viene el parón, pues supongo que los tirarán. Supongo yo. Entonces cromos así de algún jugador que no hayas tenido imágenes todavía para fotografiar porque al final esto es un rollo, ya sabemos que hasta que no debuta el jugador eh, Panini no saca, no puede producir el cromo, entonces es un lío bastante grande, entonces lo mejor yo creo ya que sería eh, antes de no dejarlo para, para marzo, sino sacarlo en una revista jugón de, ya digo, de noviembre, de diciembre que su suelen ser revistas que no traen ningún tipo de regalo y así además incentivas a que la gente lo compre a que la gente compre esa revista porque si no das nada, al final, bueno, la de diciembre igual sí que la gente la compra porque salen las primeras imágenes de adrenaline, es la verdad el mayor atractivo que tiene esa revista realmente la de diciembre porque siempre suelen poner a excepción de algún año, que no sé por qué no han puesto nada eh, de imágenes y hemos tenido que esperar hasta últimos días de diciembre para conseguir las primeras filtraciones, pero la verdad es que creo que el año pasado ya volvieron a hacer eso y estuvo bastante bien me voy al tema de, de, de... Dejo el tema ya de las ediciones porque al final es un tema que creo que ya tampoco tiene mucho más de sí y me voy al tema de, de Lionel Messi sé que es un tema que ya ha pasado bastantes semanas que habrá gente que estará cansada de escuchar todo el día Messi, 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 al igual que también escuchamos Mbappé, 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 que yo la verdad que creo que si hubiera venido Mbappé ya no solo hubiera beneficiado al Real Madrid sino a la Liga porque al final si la con la marcha de Leo Messi... Yo no soy del Barça, pero eh, no soy seguidor ni del Barça ni del Madrid, pero la verdad creo que la liga se queda bastante huérfana de estrellas y, y la verdad que la liga perdió obviamente, obviamente, muchísimo atractivo y que tampoco puedes vender los derechos al mismo precio que los vendías internacionalmente. Y lo siento mucho, eh, de verdad, porque habrá gente que dirá, habrá gente que no estará de acuerdo conmigo en esto, pero es que al final la liga es un negocio, el fútbol lo queramos o no, se ha convertido en un negocio, siempre lo ha sido realmente, ¿eh? también, bueno, pero es que es un negocio, lo siento, y al final cuando tienes que vender un producto, porque al final lo que hace la liga es vender el producto ya no solamente en España, sino a otros países, como puede ser Asia, como puede ser el, el, el continente asiático, Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues al final eh, tienes que eh, ofrecer el producto y ofrecerlo bien. Entonces, sin Messi y sin Sergio Ramos ahora, que también se ha ido al PSG, o sin Cristiano ya, que no está, tampoco Neymar, es que la Liga ha perdido muchísimo. Entonces, eh, pero vamos al tema de los cromos, porque al final, es que ya digo que a mí hay cosas que, no, que realmente tampoco me, cuadra, me cuadran mucho, ¿no? 6 de agosto sale Liga Este, y un día antes, el FC Barcelona anuncia que Messi se marcha de, del club. Otra vez ha vuelto a pasar lo mismo, ya pasó con Neymar, pasó con Cristiano Ronaldo y el año pasado pasó con Luis Suárez. Sí que es verdad que los únicos que estuvieron en portada eh, fueron... Bueno, Messi no estuvo en portada. Messi no estuvo en portada realmente. Fue Neymar el que estuvo en portada. Eh, pero ya digo que es que ¿Para qué editas ese cromo? O sea, eh, sabes que hay negociaciones, sabes que no es seguro, sí que es verdad, y esto yo lo dije en el vídeo que, que hice de Liga Este, ahí me tengo yo que retractar, que yo dije que pensaba que se iba a quedar, y ya los últimos días es que ya se veía que parecía que iba a renovar y que se iba a quedar en el Fútbol Club Barcelona, pero un día antes, pues, eh, salta la bomba y se va... Se podía, haber solo, se podía haber evitado todo esto, el revuelo que se formó. Yo me acuerdo que es que me llamaron hasta de la COPE. <ríe> me llamaron hasta de la cadena COPE para que diera yo mi opinión. Bueno, realmente no di mi opinión, di una explicación de por qué... creo Es que ya no me acuerdo muy bien, pero sí que es verdad que di una explicación de lo que había ocurrido, eh, de qué estaba pasando con el, los cromos de Messi en Estados Unidos y demás... Eh, y la verdad, bueno, el tema de los rookies es un tema aparte. No me voy a ir por allí porque es que si no, aquí podemos estar hasta mañana con el tema de los rookies, la verdad. Que es un tema que a mí ya al final también me cansa. O sea, el tema de los rookies, eh, la gente en España poniendo cromos que acaban de salir a, a 50 euros, eh, la verdad es que me parece lamentable. Pero bueno, no me voy a dejar ese tema ahí porque si no me, me enrollo. Voy a volver al tema de Messi. Y es que a mí eh, lo estaba pensando, bueno, lo llevo pensando ya hace varios meses, en cómo se podía evitar este tipo de de cosas, porque al final es que en, últimamente en todos los mercados se están yendo jugadores importantes sobre todo a la Premier League, no que al, al final es una liga eh, yo creo que la más rica probablemente de, de, del, del mundo, de las más ricas seguramente, entonces tiene sentido seguir sacando liga este en, a, en agosto eh, yo la verdad eh, pienso que igual se podría sacar en septiembre y, y voy a explicar por qué porque habrá gente que se me tire encima también la cosa es que cuando tú sacas Liga Este Liga Este no siempre ha salido en agosto es, había años que salía, yo me acuerdo antes, hace años ¿eh? de esto que salía a finales de julio incluso a mitad de julio igual algún año también ha salido y Mega Megacrax me acuerdo que salía también bastante mucho antes de lo que sale ahora entonces, ¿cómo puedes sacar Liga Este? ¿para qué quieres sacar Liga Este en septiembre? no? que al final es lo que, a lo que vamos Realmente es que tú piensas que Liga Este sale en un mes, en un periodo en el que la gente está de vacaciones, en la que la gente está en la playa, en la que los niños, lo siento mucho, pero es que al final el grueso de la, de la colección no somos los adultos, no son gente de mi edad... Yo tengo 22 años y gente de mi edad hay poquísima colección en el cromos. Y es así, ojalá no fuera así, pero es que es así. Entonces, no digo que no haya gente adulta que, por supuesto, la hay que hace esta colección, pero es que al final el mayor porcentaje de gente que colecciona cromos es que al final son niños entonces, los niños en verano están a otra cosa, entonces están en la playa, están eh, con sus amigos no están a, a ver si sale el cromo de la liga, algunos sí algunos sí. Yo, yo era de esos, pero realmente no es la mayoría entonces, si tú sacas la colección en septiembre uno tienes ya los niños en casa y dos, vuelven los colegios que encima puedes aprovechar para hacer el sampling, que es lo que haces todos los años al final, repartiendo una muestra en los colegios o en los estadios, eh, para que al final la gente se entere de que ha salido de la colección. Esa sería para mí la mejor opción, sacarla en septiembre, que la gente ya está en su domicilio habitual, eh, se ha olvidado ya de la playa, se ha olvidado ya de, de coger el avión para irse a yo, que sea Cancún, a donde sea. <risa> Entonces, al final, yo creo que ganaría mucho esta colección y evitarías que te ocurra lo que te ha ocurrido este año, el anterior y el anterior. Porque en septiembre ya prácticamente el, se acaba prácticamente ya el mercado de fichajes. Con lo cual, mmm, reduces el número de bajas, yo creo que notablemente. Y al final también, es que es lo que digo, es que el mercado de fichajes acaba el 3 de septiembre o así. Con lo cual, habría menos ediciones, que al final yo creo que esto es importante, o sea, de los ingleses, yo leí el otro día un comentario de, de un coleccionista inglés que tenía toda la razón y es como es la colección de cromos más difícil de toda Europa o sea más allá de tops o sea no quiero irme por tops porque tops ya lo que hace ahora de las firmas y todas estas eh, lo de las camisetas y todo esto esto ya es un tema aparte yo eso ya no lo considero de la colección, esas cartas, eso ya es eh, para coleccionistas eh, americanos y, y especuladores, ¿vale? O sea, eso ya es un tema aparte. Pero es la colección de cromos, de stickers, más complicada y más costosa. O sea, no hay no hay en toda Europa una colección que tenga tantas ediciones y que sea tan complicada. Va a decir la de la serie italiana el año pasado tenía varias también y todo lo que tú quieras. Pero es que es que lo de esta, que ha llegado a tener 5 ediciones. Liga este. O sea, es muy, compli muy complicado terminarla. Complicado no, pero sí costoso. O sea, te tienes que dejar una pasta, las cosas como son. O sea, si tú te compras una caja de, de cada edición, imagínate, te compras una caja de la primera, te compras una caja de la segunda, te compras una caja de la tercera y otra de la cuarta, mm, aún así, que son, a ver, si son 300 cromos por caja, si te compras cuatro, son 1.200. Tienes 1.200 cromos. Pues no tienes la colección completa todavía. Entonces, aún tienes que gastar más. Como ya digo, es una de las más complicadas, sin ninguna duda. Tiene sentido, realmente. Eh, ha cambiado muchísimo el panorama del cromo. O sea, las colecciones, sí que es cierto, ¿eh? que cada año salen antes. Bueno, lo de tops es, es un tema aparte. Es que al final, me quiero ir, Quiero compararlo con tops, pero es que no hay comparativa posible porque lo de tops cada año. Eh, en julio, a primeros de julio, ya están eh, mostrando cómo son las cartas de esta temporada, que por una parte me parece bien porque es un tema que, que a nivel de marketing me parece espectacular, porque tú al final ya estás haciendo una llamada a la gente a que, oye, estoy aquí, va a salir mi colección dentro de unas semanas, vas creando expectativa, vas creando un sentimiento, ¿no? Al final de, de la gente de, de decir, ostras, mira qué bonitas son en este año las cartas, guau, salen este día ya lo sé, es que Panini no da ninguna fecha yo la verdad no entiendo muy bien no entiendo muy bien cuál es el, el sistema de, de comunicación de, de Panini España, no lo he entendido ojalá algún día me lo expliquen, pero no entiendo muy bien el por qué tú no das eh, fechas de salida que al final sería lo fácil, o sea quiero decir, al final ya la gente sabe cuándo sale la colección, no se hace es, es que, vamos a ver hay gente preguntándome ya cuándo va a salir adrenalin XL y es como, estamos en, en agosto o sea, estamos en, ahora en octubre pero es que en agosto cuando salió Liga Este, había gente ya preguntándome cuándo salía adrenalin, esto no ocurriría si tú a nivel de marketing haces una estrategia buena eh, diciendo, va a salir en, en enero el 7 de enero, o la primera semana de enero, no me digas un día, pero dime la primera semana de enero, o la segunda semana de enero si por lo menos no creas cacaos mentales a la gente ya no sé ni lo que estaba diciendo Bueno, el tema, de, el tema de las ediciones De Liga Este Yo la verdad Me cargaría las ediciones Lo digo así, haría Una primera edición Y luego una segunda Y ya está, y vendería un pack de actualización Me da igual si lo quieres vender a 30 Me da igual si lo quieres vender a 50 Véndeme una caja, un pack Con Todos los cromos de la segunda, la tercera y la cuarta a un precio fijo, me da igual si me lo pones a 25 Me da igual si me lo pones a 50 A 50 como máximo, si quieres Ese pack por lo menos yo ya me ahorraría Pues no sé Un montón de euros, seguramente Es un ahorro bastante considerable ¿eh? Y si no me lo quieres hacer Esa burrada de pack, porque la verdad Igual puede ser una burrada Pues yo qué sé ver, Redúceme las ediciones El tema es reducir las ediciones O sea, creo que ese sistema ya eh, Está caduco hay que, hay que, hay que pensar una nueva idea. Hay que pensar algo. No puede ser que tengas ese, ese sistema todavía de ediciones. Porque es que al final la gente se cansa, yo creo, también al final. Con tantas ediciones. Eh, que al final. Es que ya es lo que digo. O sea, puedes estar comprando sobres y sobres, puedes estar comprando una caja de, de cada y no la vas a completar todavía. Aún te tocará pedir cromos a, a Panini. Eh, solamente puedes pedir los últimos 40. Entonces, al final te tienes que gastar un montón de dinero. Y la gente no está para gastar ahora mismo eh, mucho dinero. Esa es la realidad. Estamos en una, en una crisis eh, provocada por, por el coronavirus, donde mucha gente eh, está en ERTE todavía. Donde hay empresas que están haciendo ERES, están habiendo despidos. Y la cosa no está para. El horno no está para Bollos. Entonces, hay que, hay que repensar todo eso, yo creo, al fin y al cabo. O sea, hay que pensar en cómo quieres afrontar Liga Este y cómo quieres venderla a partir del año que viene. Yo creo que el tema de las ediciones, lo siento mucho, pero creo que ya eh, de cara al, al, al cliente no es ya la, la mejor opción hacer el tema de las ediciones. No sé, no sé qué pensáis vosotros. Igual seguramente no estaréis de acuerdo conmigo muchos, pero, pero yo pienso así. Yo pienso que el tema de las ediciones es algo que está, está caduco. Me voy a adrenalín, que, que es algo, bueno, ya digo que es que hay gente preguntándome ya por adrenalín y, y realmente sale dentro de, pues, tres meses, ¿no? Quedan tres meses para adrenalín y hay gente preguntándome, bueno, había gente, como ya digo, preguntándome por adrenalín en, en el mes de agosto, cuando salió Liga Este. Y es como, pero vamos a ver, si todavía quedaba medio año. Esto es provocado principalmente por la desinformación que hay. O sea, hay una desinformación increíble. Lo siento, o sea, es así. Entonces, eh, lo que yo quería comentaros es el tema de los balones de oro. Nos hemos quedado sin Messi, nos hemos quedado sin Ramos. ¿Y cuáles van a ser los nuevos balones de oro? Los nuevos, perdón, los nuevos balones de oro de ahora, de, este, de esta temporada. Probablemente yo creo que alguno de ellos será Pedri, espero. Yo la, la verdad es que la colección de este año, la 2020-2021, no entendí por qué no estuvo Pedri. Podía haber estado. Podía haber estado Pedri, podía haber estado Ansu Fati. No estuvo ninguno de ellos. Pero, bueno, Ansu Fati creo que ya estaba lesionado realmente por aquel entonces. Bueno, podían haber puesto a Pedri, no lo pusieron. A mí me sorprendió. Bueno, ahora los van a tener que poner seguro, porque si no ya pondrán a Camavinga Espero que no pongan a Luke de Tronk, la verdad. O sea, espero que no. Ni a Braithwaite ni, ni, ni movidas de estas, porque es que si no ya... Podrían probar a poner a alguno, yo que sé, de algún equipo así como Gerard Moreno, por ejemplo, yo que sé, o a Gallá, o sea, del Valencia. Vamos a probar un poquito, a salir un poco de, de esa dinámica, ¿no? de Es que creo que al final el único jugador que han puesto en los últimos años, que no era ni de Barça, ni de Madrid, ni de Atlético, era, era Joaquín del Betis, ¿no? Balón de Oro, puede ser. Que lo pusieran hace un par de temporadas y más allá de eso, yo que sé, ponme a David Silva, hostia, que al final es una leyenda también. Y por favor, no me pongáis, no me hagáis la de este año de factor gol, de ponerme a Cutrone, por favor. Es que jugó, jugó dos ratos, no metió ni un gol. O sea, ¿en qué, no, ¿en qué nos estamos basando para poner a un jugador como Patrick Cutrone, que yo no digo que sea malo, pero un jugador que es que no jugó, o sea, por algo sería, porque vamos, Boro, cuando estuvo Boro en el Valencia, cuando echaron a Javi Gracia, tampoco lo, tampoco lo puso. Entonces, factor gol, Patrick, Patrick Cutrone. Yo la verdad es que eso no lo entendí. Espero que este, este año de verdad yo creo que lo pueden hacer bien espero que tengan un poquito más de que miren mejor las estadísticas antes de antes de poner a un jugador como factor gol o como yo qué sé o como bueno como ídolo igual pues es más fácil no pero factor gol a un jugador que acaba de llegar que no ha jugado todavía bueno sí en Italia lo ha he hecho muy bien hace dos años pero jolín hace dos años es que quiero decirte que no es un goleador que no es como, yo que sé, como si fichas a Cristiano obviamente, si fichas a Cristiano Ronaldo pues sabes qué goles te va a hacer a mansalva. pero no es el caso, es que Patrick Couturone encima venía cedido a un Valencia que está en la ruina entonces, de esto quiero hablar quiero enlazar con esto de la ruina, porque es que la liga eh, los clubes de la liga están arruinados realmente, o sea, el Valencia está arruinado tiene un presupuesto de 31 millones el Barça, bueno, el del Barça ya es eh, caótico también o sea, están arruinados la marcha de Messi, como ya digo, afecta y muchísimo a la, a la Liga Española. ¿eh? o sea, esto, esto es así, es una realidad. Y, y vamos a ver cómo, cómo, esto, cómo esto se va solucionando. Pero la realidad es que, obviamente, van a perder atractivo estas colecciones. Puede ser que sí, puede ser que no. Igual internacionalmente pierden algo de atractivo. Me estoy refiriendo a Adrenalin, eh, Liga Este y mega cracks, Puede ser que lo pierdan. Puede ser. Pero sí que es cierto Vuelvo al tema de los rookies, muy corto, la verdad. El tema de los rookies puede salvar en mayor o menor, yo creo que en bastante porcentaje de que puede salvar esta. este tipo de colecciones a nivel internacional, ¿eh? A nivel internacional, porque es la realidad. Este tipo de, de empresas, Panini Tops, están viendo cómo a través del e-commerce, del comercio electrónico, se tienen que expandir a otros países. Porque es que con lo que venden aquí no es suficiente. Esa es la realidad. Top se está expandiendo a, a la India. Creo que también tienen algo en Japón. Y Panini más de lo mismo. Panini, yo creo que algo algo bueno que está haciendo Panini es la nueva... La verdad es que la, la nueva web de Panini es... De Panini España, perdón, está bastante bien. Es bastante intuitiva. Es muchísimo mejor la versión de ahora que la versión anterior. Es mucho más, como ya digo, intuitiva para el usuario. Más fácil de navegar y demás. Es algo que han acertado, la verdad. Hay que decirlo. Entonces, yo creo que hay que partir de ahí. De, de internacionalizar este tipo de colecciones. Eh, sobre todo para bajar el precio. Eso, mira, esto ya no me acordaba de este tema. Pero hice un reportaje hace poco del precio de liga este. Que había aumentado bastante en los últimos años. Es que el sobre vale 80 céntimos. Cualquier día nos lo ponen a un euro. Esto ya digo... Lo, perdón, perdón por la expresión. Pero es una cagada enorme. Porque al final... Estás espantando a la gente. Y no te estás dando cuenta. Pero es que estás espantando a la gente con esos precios. No puedes vender a un sobre de cromos a 80 céntimos. No lo puedes vender. Un sobre de cromos de, de la liga, a ese precio. Adrenalin ya es otra cosa. Porque adrenalin siempre ha valido un euro. Y tú siempre has vendido eso un euro. Y ya sabes que el consumidor que quería comprarte un sobre lo tenía que comprar un euro. Y si no, pues no hacía la colección. Pero los cromos de la liga este, que es la colección tradicional, la que hace la mayoría, la que ha hecho la mayoría, la que han hecho... Eh, nuestros abuelos, la que han hecho nuestros tíos, en fin la que hemos mamado, por así decirlo es liga este entonces no puedes vender ese sobre a, a 80 céntimos, hay que hacer algo eh, yo creo para, para bajar ese precio, o sea es algo que creo que Panini se tendría que proponer y yo creo que vendería más, ¿eh? si tú bajas el, el, el precio del sobre probablemente mucha gente se animaría. Este año se ha animado mucha gente, y eso sí que es verdad, por el 50 aniversario. Y mira, he dado palos a Panini en este podcast, pero también tengo que aplaudirle por la magnífica colección de cromos que han hecho este año. Todo un acierto, la verdad. El diseño... Eh, sí que es verdad que no me ha gustado el tema de los escudos de segunda división, que se han cargado esa parte. Quizás es la única pega, más allá del tema de Messi, más allá de las bajas y demás, que siempre, pues la verdad es que no estamos de acuerdo. Pero, oye... Tengo que dar la enhorabuena al, al departamento de fútbol de, de Juan Pedro Martínez, porque la verdad es que ha sido todo un acierto la colección de este año a nivel, de, a nivel estético, sobre todo, y, y del cromo, el diseño, todo es, es muy bonito y la verdad es que han hecho una colección preciosa, a mi parecer, y yo llevo coleccionando esto desde 2006, sé ¿eh? que no soy el coleccionista más longevo, sé que no soy el que más años lleva, pero a mi parecer de los últimos años probablemente, y del siglo en el que estamos, ha sido la colección más bonita. Cierro con esto el tema Japanini, porque la verdad es que si no, podría estar hablando hasta mañana, como ya digo también, de este tema, de estos temas, que son bastante interesantes, pero pero vamos a cerrar por hoy. Nos vamos a tops. Bueno, de tops, eh, antes de nada, quiero decir que no tengo nada en contra de, de, top, del, de perdón del no voy a decir Tops España porque realmente no es Tops España, es de la gente que trabaja eh, aquí en España para Tops eh, en Europa, ¿vale? Para la filial de Tops en Europa. No tengo nada en contra de ellos, son gente magnífica. A mí siempre que lo he necesitado me han atendido de forma espectacular, siempre que lo necesito están ahí y la verdad no tengo ninguna queja Hacen un trabajo magnífico hacen lo posible para, las para que las colecciones que nos llegan a nosotros aquí en España sean lo más españolas posibles, y con esto me refiero a que se encargan de toda la traducción, de que se metan a los equipos españoles, porque es que antes no había tantos equipos españoles, es la realidad, de ¿eh? las colecciones de tops, hacen un trabajo magnífico. De verdad, Antonio Alvarado, estoy muy agradecido a él, no tengo ningún tipo de problema con ellos, y todo lo que voy a decir a partir de ahora, para nada, me estoy refiriendo a a la gente que trabaja, como ya digo, para Tops aquí en España. Me refiero, y todo lo que voy a decir ahora, es para la gente... No lo voy a decir en inglés porque la verdad estoy todavía aprendiendo inglés y la verdad es que si lo digo igual ni me entienden. Pero bueno, realmente todo lo que voy a decir aquí es para Tops UK, para Tops de, de Reino Unido, que es donde, donde, toman las decisiones, por así, por, donde toman las decisiones, por así decirlo. A mí la verdad es que me parece una vergüenza, una auténtica vergüenza, lo siento mucho, pero es una vergüenza cómo se nos está tratando a los coleccionistas españoles por parte de TOPS en Reino Unido. Es una auténtica vergüenza, es lamentable cómo ha disminuido la atención, la atención al cliente en los últimos meses, en el último año, por así decirlo. Porque es que yo no lo entiendo. O sea, es que incluso en la pandemia, en los meses que estábamos aquí encerrados, todo funcionaba de maravilla. Oye, y mandabas un mensaje y a los 5 minutos tenía la respuesta de atención al cliente desde Reino Unido oye, comprabas eh, un, algo en la web española de Tops, mismo día te lo enviaban y eso ahora también sí, vale, muy bien con la web italiana. o sea, ahora como tienen el almacén en Italia, vale, eso lo han recuperado pero el tema de la atención al cliente no el tema de la, de la atención al cliente es un maldito desastre o sea, envías un mensaje a las dos semanas con suerte te contestan, si es que te contestan, igual te contestan, igual te responden algo que ni siquiera es lo que tú les has preguntado, si es que te responden, porque que, igual no te responden, te cierran, ellos tienen un botoncito que es eh, cerrar caso, y cuando no les interesa responderte, cierran el email y ale. no te respondo, esa es la realidad, ¿eh? el otro día sin, sin ir más lejos, el otro día. El, bueno, hace, el otro día me respondieron Pero quiero decir, esto lo envié Hace un mes Salió un, un curate set Que básicamente un curate set Bueno, el, me habéis entendido Es realmente una caja En la que vienen eh, varias cartas Del jugador De la Juve, que se llama Weston McKinney Creo recordar Y les pregunto, oye Este set lo vais a poner en la web Española Porque sí que lo ponen en la alemana lo ponen en la italiana, pero no lo ponen en la española, la cual, la web española, está abandonada. Y eso es así. Está totalmente abandonada. Vale, sí, han puesto los envíos de Italia y todo lo que tú quieras, pero está abandonada. Ni siquiera se pueden pedir cartas. Pero bueno, me voy a lo del lote, que si no me voy por otras ramas. No, es que... Bueno, me responden, perdón. Me responden, pues nada, hace dos días. Bueno, me cierran el caso primero y le digo, oye, que es que cuando os interesa no... Que cuando no os interesa no respondéis. Me abren otra vez el caso y me dicen... Algo así como, perdona, pero por derechos, por temas de derechos, no podemos incluir este producto en la web española de TOPS. Y yo digo, ¿cómo? ¿Por temas de derechos? ¿Hay algo de, de cierto en todo lo que nos dicen? Porque es que realmente el tema de las cartas de los equipos españoles, que es algo que también mucha gente me está preguntando todavía... ¿Nos han dicho algo cierto realmente alguna vez? Me estoy refiriendo a, a, a tops en Reino Unido. eh. Para nada me estoy refiriendo a los trabajadores de aquí en España. ¿Nos han dicho algo cierto realmente en los últimos meses? Porque la realidad, a mí lo que me han dicho siempre que pregunto, y mira que pregunto todas las semanas. ¿eh? No hay semana que no pregunte. Siempre me dicen que es que están solucionando desde el equipo de e-commerce, están solucionando el servicio para pedir las cartas de los equipos españoles que las están incluyendo también las italianas y que en una semana se van a poder pedir pero atención, se van a poder pedir en la web inglesa el servicio de... para pedir cartas faltantes de España, de la web española se la han cargado, así sin más a, a, a Ferlama, como decimos aquí en Valencia así porque sí Así porque sí. Me cargo eh, para que los españoles no puedan pedir las cartas y no puedan completar sus colecciones. La colección del año pasado de Match Attacks 2020-2021 la tenemos todos incompleta. Yo creo que no habrá nadie en toda España que tenga la colección completa. Porque es que es imposible. Porque es que ni siquiera venían en las latas. En las latas no venía ninguna carta del Villarreal, ni del Granada, ni de la Real Sociedad, ni del Oporto que es el equipo portugués, porque recordemos que había una versión ibérica el año pasado, que era portuguesa y española, la mayoría de equipos españoles pues bien esas cartas no se podían conseguir en las latas y tampoco se podían conseguir la mayoría en las cajas porque venía igual una, dos o tres como mucho, entonces yo aquí el álbum este, la verdad es que la página del me sabe mal, pero es que las páginas del Villarreal, de la Real Sociedad del Granada y de Loporto es que las tengo vacías ¿No iba a estar yo aquí comprando sobres? Porque es que era imposible. Y encima no se han podido ni pedir. Todavía. ¿Por qué? Yo no sé si es que no les interesa ya el coleccionista español. Mmm, no sé si es de Jadez. No sé, es que ya no sé ni lo que es. Entonces, al final, uno ya se cansa. El otro día, me acuerdo que les escribí un, un mensaje con mayúsculas y todo. O sea, cuando tú escribes mayúsculas, se supone que les estás gritando. Y me acuerdo que les puse algo así como... Oye, ¿sabéis que existen estas cartas? Las habéis creado vosotros. Es que tienen narices, ¿eh? ¿Qué les cuesta poner estas cartas realmente? Pero si es que al final la gente las está buscando narices. Si es que al final la gente lo que quiere es comprar, si es que al final tú vas a ganar dinero. Has perdido los diseños, has perdido los derechos. ¿Qué, ¿Qué está pasando realmente? Yo la verdad que no lo entiendo. Y esa es la realidad, lo siento mucho, porque es que me, muchos de vosotros me preguntáis, como es lógico, porque es que queréis completar vuestra colección. Pero es que, es que yo no lo sé. No sé, la verdad. No, porque me canso ya al final de preguntar una y otra vez, y es que la, te dan la misma respuesta siempre. Dentro de una semana estarán en la web. Digo, narices, ¿dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año? ¿En qué quedamos? ¿O dentro de un siglo? Yo no lo entiendo, la verdad. Es algo que no entiendo. La web española la tienen abandonada, la verdad, o sea, igual ponen los productos más importantes y chipú y se acabó. Luego la web inglesa, pues sí que es verdad que la tienen más... Es que al final el, el mercado de tops, pues sí que es cierto que es, que es casi todo en Reino Unido, pero narices, coño, en España también hay gente Perdón por el taco, pero es que es verdad. Es que en España también hay gente que, que le gusta tops. Menos, porque obviamente, pues históricamente aquí siempre ha estado Panini. Y la mayoría de la gente hace las colecciones de Panini. Pero también hay gente que hace tops. ¿Qué está pasando? Bueno, no, no me voy a alargar mucho más con este tema. Porque al final podría estar aquí. Eh, perdón, por, porque igual he desvariado mucho en este, en este tema. Pero son temas que a mí me encienden. O sea, es algo que no, que no puedo entender. Porque me da rabia que una empresa que hacía las cosas tan bien. Antes de la pandemia. Durante la pandemia. También. Hacían las cosas magníficamente bien. Tenían un servicio al cliente que era magnífico. Y se lo cargan. ¿Cómo narices te cargas el servicio de atención al cliente y cómo narices te cargas el e-commerce, el comercio electrónico, que es precisamente lo que más ha crecido durante la pandemia. ¿Por qué te lo cargas? Hombre, a ver, que te cargues eh, los productos. O sea, que no me saques un álbum eh, aquí en el kiosco de, de la tía María. Vale, me da igual, no me lo saques en el kiosco. Pero narices, no te me cargues... Todo lo que es el e-commerce, que al final es lo más importante Es que es lo más importante, lo siento mucho Pero es que hoy en día la mayoría de la gente compra en internet Es así, y durante la pandemia se ha acelerado Vale, ahora estamos volviendo a la normalidad Y también hay, está el comercio físico Pero lo siento mucho, es que eh, los kioscos al final Es que yo conozco kioscos de verdad, lo siento Es que es así Hay kioscos que yo he hablado con ellos, con los dueños Y me dicen, es que yo no cojo tops Porque es que no se vende en el, en el kiosco es verdad, es que no se vende en el kiosco, porque lo, es que no se vende, la, la, gente no, no, la gente no lo busca en el kiosco, lo busca al final en el internet, ¿por qué? Porque es que está todo en internet al fin y al cabo y se ha acelerado con la pandemia y esto es así, al menos en el sector del cromo, no digo que en otros en otras, eh, sectores del comercio físico sea diferente, probablemente es diferente, pero en el sector del cromo la realidad es que al final todo va por internet y yo Estoy seguro de que Tops vende mucho más en internet que en el comercio físico. Es así. Al menos en España. Estoy seguro. Y Panini seguro que también está vendiendo mucho a través de internet. Me juego lo que queráis. Y esa es la realidad. Están haciendo ahora envíos desde de Italia. Esto ya lo sabéis muchos porque lo publiqué en Chrome World. Pero están haciendo ahora envíos desde el nuevo, desde el nuevo almacén logístico que han, que, han, que han creado allí en creo que está en Milán, si no recuerdo mal Está muy, no está muy lejos del de Panini ¿eh? de, la, de la fábrica de Panini en Módena está por ahí, por ahí yo creo que está una hora o dos como mucho está, está cerquita, y digo Jolín, se han puesto cerca el uno del otro así que ahora por lo menos sí que es cierto que algo bueno que han hecho es ponerlo ahí en Italia, se evitan los costes de aduanas que por, que por otra parte el tema de las aduanas ha dado bastante de sí en los últimos meses, porque hay muchos paquetes de coleccionistas españoles que han tenido que pagar para que les dieran su paquete de 5 euros en adelante ¿eh? de 5 euros por, re por recibir un sobre que pesa 20 gramos, ahora ya eso ya se evita si lo pides desde la web española te llega antes, porque la verdad es que eso está muy bien ahora, te llega en una semana incluso llega bastante antes de lo que llegaba llega bastante pronto en comparación a lo que llegaba en la, a los paquetes que te llegaban durante la pandemia que tú tenías que esperar dos semanas no era mucho tiempo, pero bueno, ahora realmente es una semana con lo cual, oye, pues no está mal no está mal, la verdad entonces, bueno, con eso voy a ir cerrando, perdón, espera que, que quería decir esto porque también hay mucha gente que quiere saber el tema de la colección de stickers, hay gente que no hace Match Attack solamente hace la de stickers hay otro problema con esta colección que es lo último yo que sé por lo último que, que he podido averiguar y es que ¿Tiene difícil salir en el mes de octubre? ¿Por qué? Pues no sé, hay un problema en la producción, pero no me han querido decir mucho más allá. Problema en la producción de la colección. Ven difícil desde Tops que pueda salir en el mes de octubre. Eh, es posible que salga ahora en el mes de octubre. No digo que no, pero ya digo que es bastante difícil. Quizá a finales, pero eh, me decían que probablemente pues igual en noviembre. Igual en noviembre lo más seguro es que ya salga esta colección. No sé si habrá sido para solucionar el tema de jugadores como Cristiano para que ya salgan en, en sus nuevos equipos, Messi y demás. Que fue algo que ya ocurrió la, el año pasado que no salían... Luis Suárez, por ejemplo, es que salía en el, en el Barça todavía. Y... Pues está en el Atlético ahora, ¿no? Pero salía todavía en el Barça cuando se salió la colección y pasó con otros jugadores también. Entonces, para evitar eso, creo que es posible que por ello, hayan decidido que la colección de stickers pues salga en el mes de eh, noviembre en vez de en el mes de, de octubre. Así que nada, eso es lo último que ya quería decir. Eh, espero que la próxima semana nos podamos volver a, a volver a escuchar. Seguramente, espero, siempre salgaré algún tema porque yo ya, ya, ya veis que me enrollo por las ramas. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Hasta ahora.